0: Herzlich willkommen bei Rein persönlich, dem Event-Podcast von Düsseldorf Kongress. Ich bin Annette Walz und hier bekommst du in jeder Episode frische Impulse und konkrete Tipps, wie du dich und deine Events fit für die Zukunft machst, wie Du Menschen mit Deinen Veranstaltungen nachhaltig begeisterst und authentische Erlebnisse schaffst. Denn das ist es ja, wofür wir alle brennen. Ich freue mich sehr, dass Du heute dabei bist, wenn es um nicht weniger als den Kongress der Zukunft geht. Hier erwarten Dich unter anderem diese Themen für Deine Eventpraxis. Was steckt hinter dem Eventdesign Kongress 4.0? Schon vorab, es ist der heimliche Favorit meiner heutigen Gesprächspartnerin. Und warum hat dieses Kongressformat das Zeug dazu, die wahrscheinlich größte Herausforderung hybrider Events, nämlich die Verschmelzung zweier ganz unterschiedlicher Teilnehmergruppen, aufzulösen? Neues Kongressformat, neue Aufgaben. Wie verändern sich die Anforderungen an uns Eventbeteiligte? Am Ende der Episode, quasi zum Dessert unseres Audiomenüs, erwarten Dich noch einige wertvolle Praxistipps für Deinen Weg zum erfolgreichen Kongress der Zukunft. Denn eins ist klar, wir alle stecken in derselben Zwickmühle zwischen unüberschaubar vielen tollen Innovationen in Sachen Technologie und Veranstaltungsdesign auf der einen und immer, ja eben immer begrenzten Budgets auf der anderen Seite. Hier bekommst du ein paar wichtige Entscheidungshilfen für deine nächste Veranstaltung. Ich hoffe, ich habe dich ein bisschen neugierig gemacht. Lass uns starten. Viel Spaß!
1: Musik
0: Mein heutiger Gast ist eine richtig ernsthafte Norddeutsche, die es erst nach München verschlagen hat und die jetzt in Düsseldorf lebt. An ihrer rheinischen Heimat schätzt sie, dass die Menschen hier so gar nicht fremdeln, wie sie es immer wieder gern beim kleinen Plausch an der Käsetheke erlebt. Mit 25 Jahren Veranstaltungserfahrung entwickelt sie als Director Strategy und Innovation bei MCI, einer globalen Kommunikationsagentur, neue Produkte und Formate für wissenschaftliche Fortbildungen und Kongresse. Und das am liebsten in Co-Kreation mit Ihren Kunden. Mindestens so viel Spaß wie das Entwickeln macht ihr dann das Ausprobieren. Immer auf der Suche nach dem passenden Design für ein nachhaltiges Eventerlebnis. Liebe Frau Dr. Christina Butler, herzlich willkommen. Interaktive Formate, neues Ausprobieren und nachhaltige Erlebnisse sind ja schon tolle Stichworte für unser Gespräch, auf das ich mich sehr freue. Ihre Aufgabe so ganz plakativ, Sie haben keinen weißen Kittel an, aber ich stelle mir das so vor, in Ihrem ähm, Ideenlabor entwickeln Sie neue Formate und Eventdesigns für die Veranstaltungspraxis. Jetzt könnte ich mal ganz ketzerisch fragen, braucht es das denn überhaupt? Ich sage es ganz ehrlich, hier bei Düsseldorf Kongress haben wir ja, bis äh, zu der Zäsur durch die Pandemie viele, viele große, ganz klassische Kongresse sehr erfolgreich durchgeführt. Was hat sich denn jetzt so grundsätzlich geändert, dass wir ja, neue Ideen aus dem Labor brauchen?
1: Ja, guten Morgen erstmal auch von meiner Seite. Ähm, also, auch wir führen natürlich klassische Veranstaltungen durch, um nicht den Eindruck zu erwecken, wir wären sozusagen nur im Labor unterwegs. Ähm, es braucht tatsächlich für mein Gefühl ähm, neue Formate, immer wieder ähm, andere Ideen der, der, der Teilhabe für Teilnehmer, weil die Teilnehmer sich Stück für Stück ändern. Die Generationen, die, die nachrücken, die jetzt im Fokus von Veranstaltungen stehen. Es ist eine, eine lange Entwicklung oder eine ständige Entwicklung eigentlich, die da ist und ähm, die auch gar nichts mit der Pandemie zu tun hat, sondern die es vorher schon gegeben hat und die dazu führt, dass Teilnehmer andere Ansprüche zunehmend stellen. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie viele Jahre wir darüber schon sprechen, dass der Frontalvortrag tot ist. Das stimmt, ja. eine ewige
0: Diskussion. Einer spricht, alle schlafen.
1: Irgendwie mag er auch nicht so richtig sterben, nicht in Gänze. Und er hat wahrscheinlich auch weiterhin seine Berechtigung. Aber damit alleine wird man niemanden mehr glücklich machen in Zukunft. Und diese diese Entwicklung war, war vor der Pandemie schon eine ganze Zeit lang da. Teilnehmer werden jünger, weiblicher, technikaffin haben vor allem auch wirklich Ansprüche an, an Gestaltung, an, an Mitmachen, an, an Praxisrelevanz. Ich habe Praxisrelevanz eigentlich nur dann äh, tatsächlich, wenn ich den Teilnehmer ähm ja, beteilige, wenn ich Themen aus ihm herauslocke, wenn ich ihn mitarbeiten lasse und ihm nicht nur meine vermeintliche Lösung sozusagen vorsetze. Mhm. Und, und da muss sich der Blickwinkel ändern. Ich denke, sonst werden wir irgendwann, wahrscheinlich nach der Pandemie, eine kleine Euphorie erleben, so also, dass alle ganz gerne wieder auf Veranstaltungen ja. kommen. Und dann wird's, wird's aber, wenn wir nichts ändern, für mein Gefühl tatsächlich runterbrechen und, und wegfallen und, und Teilnehmer werden sich fragen, ist das noch mein Event? ist das noch mein Kongress, warum komme ich hier ja, überhaupt her? Was, was hat es mit mir zu tun? Mhm. Ja,
0: Sie haben gerade schon so das, das, das Thema Partizipation, Interaktion ähm, als wichtige Faktoren angesprochen. Wenn man das mal zusammenfasst, so was würde für Sie den erfolgreichen Kongress der Zukunft ausmachen? Was, was würde es brauchen?
1: Ja, es sind, ähm, das, das hört sich jetzt, äh, ich, ich sehe immer lächeln, wenn ich das sage, weil das hört sich im ersten Moment immer gar nicht so wahnsinnig äh, neuartig an. Also für mhm. mich steht im, im Zentrum eines Kongresses oder einer Veranstaltung, wo es ähm, stark darum geht, ähm, um äh, ja Wissen zu vermitteln, letztendlich steht eben dieses Wissen im Mittelpunkt und mhm. die Begegnung, die menschliche Begegnung. Das, das war schon immer so. Das ist auch bei einem Kongress so, der überall ausschließlich Frontalvorträge arbeitet. Aber ich glaube, um diesen äh, sich ändernden Teil Teilnehmergruppen, die, die ja gesellschaftliche Trends auch mittragen und mit reinbringen in die Veranstaltung, um die tatsächlich abzuholen, mitzunehmen und als Teilnehmer zu behalten, brauche ich sozusagen eine neue Qualität von. Äh, Wissen, was eben dann nicht mehr vielleicht Wissensvermittlung ist, sondern eher Wissen teilen, Wissen gemeinsam erarbeiten mhm. und eine neue Form von Begegnung, nämlich eine Begegnung auf Augenhöhe, die, die alle Stakeholder eines Kongresses umfasst. Ob es jetzt äh, der Teilnehmer ist, der Sponsor ist, der, der auch äh, in den, in den ähm, Dialog auf Augenhöhe eintreten möchte und, und nicht mehr der Finanzier im Hintergrund alleine sein will. Also da, da verändert sich sehr, sehr viel und ich kann das natürlich ähm, anders inszenieren, wenn ich mich zum Beispiel um neue Formen Kümmere, wenn ich mich darum kümmere, dass ich tatsächlich eine Technologie anwende, die zum Beispiel smart ist für den Teilnehmer, die dazu führt, dass die 90 Prozent der Fragen, die immer die gleichen sind und die Leute stehen trotzdem beim Check-in an, um diese Fragen zu stellen, dass die über einen Bot beantwortet werden. Das ist ja auch eine, eine Haltung. Wir, wir haben so viel mittlerweile, auch schon vor der Pandemie, aber jetzt nochmal gestärkt, so viel mit Technologie zu tun, mit Technik, mit, mit Dingen, mit, mit Apps, die wir auf unserem Handy privat haben, die uns das Leben erleichtern. Wir können ja nicht erwarten, dass wir diese Menschen auf einen Kongress gehen und sozusagen dieses Verhalten wegpacken
0: negieren hat es nie gegeben ja
1: hier ja. ist dein Zettel und, und da wird also gerade auch Thema KI was da was da was wir da nutzen können ja Vorschläge von Inhalten die sich daraus ergeben dass ich an bestimmten Inhalten halt partizipiere da ist eine Menge 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 Luft nach oben und, und auch bei Technologie Thema VR XR etc pp also die, der Aufbruch in die in die neue Welt sozusagen der, der Darstellung auch, ähm, was man inzwischen auf Messeständen sieht, aber was den Weg ins Plenum immer noch nicht gefunden hat. Ja, spannend. Toll. Von Berufswegen in die Glaskugel
0: gucken, das ähm, hört sich wirklich total interessant <lacht> an. Und ähm, es gibt aus Ihrem Hause ein, es gibt mehrere White Paper, ähm, eines, wo Sie sich mit verschiedenen neuen Veranstaltungsdesigns beschäftigen. Das fand ich ganz, ganz spannend. Ähm, das ist zum einen der Two-in-One-Kongress, der Kongress 4.0 und der Newsroom. Kongress. Wenn Sie die in wenigen Worten mal so umreißen würden, was macht diese Kongressformen ähm, aus und wofür würden Sie sich Ihrer Meinung nach eignen?
1: Fangen wir vielleicht mal mit dem Newsroom-Kongress an. Ähm, der ist tatsächlich sehr spannend. Spannend, sehr anspruchsvoll und, und glaube ich sehr weit in die Zukunft gedacht. Der spielt tatsächlich stark mit diesem Thema KI, beziehungsweise der bringt sozusagen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz mit qualitätsvoller, ich sag mal, Verwertung, Verarbeitung von, von Inhalten zusammen. Die Grundidee dahinter ist tatsächlich, dass jeder, äh, aus jeder Session berichtet wird, dass Highlights zusammengefasst werden, dass also Menschen Dinge zusammenfassen, aber andererseits eben auch über eine App jeder Teilnehmer eine Verbindung hat mit den Inhalten, an denen er teilnimmt, Empfehlungen dafür kriegt, wo wo er sich vielleicht noch was angucken könnte oder wo ähm, er nicht dabei war und eine zweite Chance am nächsten Tag hat beim RT gegen Kongressen. Also es ist so die, die Vernetzung von, von Qualität und, und Quantität sozusagen. Und immer mit einer redaktionellen Begleitung. Ne? Das muss ja alles kuratiert, äh, selektiert, gut aufbereitet. Ja. Okay, anspruchsvoll. Ja, toll. An, anspruchsvoll, wenn ich das jetzt vielleicht noch in die Zukunft ins Hybride denke, dann sind wir auch automatisch Sicherlich sofort, ganz schnell bei einer Kostenfrage. Ja. Das ist nicht gerade die günstigste Variante eines <lacht> Kongresses. Ja. Ganz klar. Ja. Ähm, der der Two-in-One, das ist das ein bisschen, ähm, was ich denke, was ein hybrider Kongress werden kann, mhm. wenn wir denn hybride Kongresse erleben, die wir aktuell nach meinem Gefühl noch nicht erleben. Also alle reden jetzt über Hybrid ähm, und meinen damit häufig mal ein Streaming-Studio, in dem sich Redner aufhalten, ja. die dann gestreamt werden und alle Teilnehmer sind zu Hause. Die wirkliche Herausforderung kommt ja erst, wenn wir Teilnehmergruppen haben, die äh, eben teilweise virtuell sind und äh, wir haben Teilnehmergruppen vor Ort, die physisch erscheinen. Mhm. Und wenn uns nicht mehr die Pandemie das aufdrückt, wenn es nicht heißt, irgendwie es dürfen nur 100 kommen oder es dürfen 300 kommen, sondern wenn der Teilnehmer entscheidet, gehe ich dahin oder nehme ich digital teil. Mhm. So und dann kann ich mir irgendwie die Frage stellen, mache ich dann zwei Kongresse parallel, zeitgleich? Oder wie wie kriege ich wie kriege ich das inszeniert, dass ich einen Kongress habe, obwohl ich virtuelle Teilnehmer und physische Teilnehmer habe? Mhm. Und das ist die also das ist sozusagen die Antwort darauf so ein bisschen die Projektion unsererseits in die Zukunft, wie ein wirklich hybrider Kongress aussehen kann. Meine Einschätzung ist aber eher, wir werden hybride Kongresse erleben, die, die dann so heiß sind, die aber auch nicht unbedingt welche mhm. sind. Ja, mhm. Also es wird, es wird viele, viele Kongresse geben nach der Pandemie, die, ähm, die wieder ins Physische stark zurückgehen und ich sag mal Highlights ins Internet streamen. Ja, begleitende,
0: begleitende Streams, aber ja. die Idee von Hybrid, eine wirkliche Verschmelzung, ist ja immer noch ein großes Fragezeichen, wie das am besten gelingt mit doch zwei sehr unterschiedlichen ja. Bedürfnissen, je nachdem, Ex äh, wo man die Veranstaltung dann erlebt, ist es ja in dem Sinne noch nicht, wie Sie sagen. Also auch ein... Das das ist nochmal ein separates Thema. Da gucken wir mal, wie es dann nach der Pandemie wirklich wieder startet. Spannend. Exakt.
1: Ja. Ja, und der dritte, der Kongress 4.0, das ist, muss ich sagen, so ein bisschen mein, mein, mein Favorite. Also, den, dem möchte ich gerne, ähm, etwas mehr Geltung verschaffen. Die Idee an, an der Stelle ist tatsächlich eine Community-Idee, die dahinter steht, mhm. die, ähm, die, ich glaube, die, die, die immer wichtiger wird. Es ähm, entwickelt sich auch natürlich aus technologischen F Möglichkeiten heraus. Also, ich kann eben, ähm, Dinge aufzeichnen und sie hinterher zur Verfügung stellen und jemand, Ich kann Dinge im Vorfeld Aufzeichnen, sie zur Verfügung stellen und mich dann im Live-Teil auf, ähm, auf die Diskussion dieser Inhalte, die ich vorher konsumiert habe, äh, konzentrieren. Der Kongress 4.0 lebt ein bisschen von den, von den Lehren tatsächlich auch aus der Pandemie. Wir haben, mhm. glaube ich, alle miteinander gemerkt, reine Wissensvermittlung klappt digital ziemlich gut. Mhm. Wir haben alle gemerkt, ähm, hm, die Begegnung, Networking, ja. ich will gar nicht sagen, dass, es, dass, sie, dass sie digital nicht möglich ist, aber sie muss mit viel, viel höherem Aufwand inszeniert werden und, und es wird auf jeden Fall immer sehr viel schwieriger sein. Und es gibt eben auch viele Erfahrungen aus, aus, ich sag mal, nicht perfekt inszenierten Veranstaltungen, wo dann Teilnehmer auch wieder rausgehen und sagen, das war keine Begegnung. Das war keine Begegnung ja. und
0: dieses, äh, dieses schöne Momentum der, der Zufälligkeit, ne? also wie viele... Ja. Tolle Gespräch. ich darf es immer gar nicht sagen, ich auf der Damentoilette bei Veranstaltungen schon geführt habe. Fantastisch, ja, ähm, im informellen Rahmen, ganz spontan großartig, Aber das kann man ja schlecht digital anbieten.
1: Ja, das kann man schlecht anbieten. Aber man kann tatsächlich, also ich kenne durchaus auch, auch Plattformen, ähm, wo solche Begegnungen möglich sind, wo ich mich mit meinetwegen mit einem Avatar äh, über, über mhm. eine, eine Ausstellung be begebe tatsächlich und, und ähm, eine Nähe dann entsteht, wenn ich sehe, da steht eine zweite Person, die mich anspricht oder ich spreche die Person an. Mhm. Also es, es ist durchaus möglich, aber es ist natürlich nicht so einfach möglich. Ja? Mhm. Und wenn man das jetzt so ein bisschen mal als Grundlage nimmt, dann, dann ist die Idee von, Kongress 4.0 zu sagen, ich habe ein, ein physisches Ereignis, das sehr viel kürzer ist als der klassische Kongress, das sich konzentriert auf die Begegnung, auf die Diskussion von Highlights, mhm. nicht auf eine, ein komprimiertes Programm nach dem Motto, alle müssen schneller reden, sondern wirklich auf, auf Highlights. Und ich habe drumherum gelagert eine Welt, die eben ja das ganze Jahr im Prinzip andauern kann, die aus Live-Events, also digitalen Live-Events und On-Demand-Angeboten mhm. passiert sozusagen. Das heißt, ich habe eigentlich das Gros meines klassischen Contents, den ich normalerweise beim Kongress in meine Sessions packe. Das Gro habe ich im digitalen Angebot. Je nachdem, wie stark ich es diskutieren will im Livestreaming oder eben tatsächlich on demand zum Abrufen. Und das ist so die, die Grundidee vom, vom Kongress 4.0, die... Ja, dem, dem ich, glaube ich, ähm, zutraue, dass er ähm, unter anderem auch, weil er natürlich diese, diese zeitliche ähm, Abfolge drin hat, er macht es sozusagen einfacher, mit den verschiedenartigen ähm, Zielgruppen, nämlich virtuell und physisch umzugehen, weil ich sie zeitversetzt bediene, mhm. ähm, oder größtenteils zumindest, ähm, und ich, ich glaube, da liegt ein bisschen, äh, ein bisschen Zukunft drin, und wir aktuell probieren das jetzt tatsächlich gerade aus, da kommen wir wieder zum weißen ja. Kittel und zum Labor. Ja, sehr gut. Äh, also wir fangen jetzt eine onkologische ähm, ähm, Reihe an, die, die tatsächlich genauso aufgebaut ist. Es wird, wird ähm, Treffen geben, ähm, im Februar in dem Fall, ähm, mehrere und es wird über das Jahr verteilt immer wieder ähm, Livestreaming-Ereignisse mhm. geben und es gibt ein großes On-Demand-Angebot drumherum. Also wir gucken mal, ob die Theorie ja, aufgeht. Spannend,
0: <lacht> spannend. Ähm, verstehe ich das richtig? Das Live-Event ist aber dann immer noch sozusagen das Herzstück. Ähm, wird inhaltlich... Ich sag mal emotional irgendwo besonders aufgeladen, aber die Teilnehmer, die ähm, die vor- und nachgelagerten digitalen Events besuchen, sind dann auch diejenigen, die live zusammenkommen.
1: Es sind, genau, die Teilgruppe, Teilnehmergruppe ist identisch ähm, und ähm, sie werden eben teilweise sich treffen und teilweise digital teilnehmen. Mhm. Und ich, ich glaube auch, dass das ein, so ein Gedanke ist, den man vielleicht noch mal ein bisschen verfolgen kann. Ich glaube, nicht, was ich aktuell oftmals höre, dass man sich in Zukunft angucken soll, das ist der typische digitale Teilnehmer und das ist der typische mhm. physische Teilnehmer. Ich glaube, das, das wird, es ist der gleiche Mensch in verschiedenen Situationen. Ja. Und für den einen Kongress überlege ich mir, das ist meine Community, da will ich Menschen begegnen, da will ich diskutieren. Da fahre ich hin in Zukunft, wenn ich das wieder kann. Und beim anderen Kongress ist es so, dass ich sage, ja, ich will ein bisschen Inhalt mitnehmen, aber ich muss da nicht groß mitreden. Ich muss eigentlich auch keinen treffen. Ich, ich interessiere mich auch nur für 30 Prozent vom Programm. Also werde ich bei dem Kongress wahrscheinlich mhm. digital teilnehmen. Also ich glaube, es, 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 es wohnt immer in uns ähm, alles sozusagen.
0: Beide Seiten. Ne? Das entspricht ja sehr, was Sie eingangs beschrieben haben, diesem ja, ich sag mal, aufgeklärten oder ich weiß nicht, wie ich es benennen soll, neuen, wenn einen neuen Teilnehmer, aber anderen Bedürfnissen, sich zu entscheiden, situationsabhängig, themenabhängig, bin ich dabei oder nicht, auch diese Selbstbestimmtheit zu haben, wie möchte ich das für mich planen. Heißt aber dann auch, wenn ich auf ein Live-Event gehe und ich gebe zu, als Live-Location höre ich das natürlich total gerne, dass das auch eine besondere Wertschätzung und einen besonderen Wert hat, weil es nicht ist, ach naja, das steht jedes Jahr im Programm, da gehe ich dann hin, weil es quasi so eine Art Gewohnheitsrecht ist, dorthin zu gehen, sondern es ist eine bewusste Entscheidung und ich stelle mir das dann zumindest so vor, dass man auch dann mit einer offenen Intentionen hingeht und sagt, okay, ich gehe jetzt auch dahin, weil ich mich, wie Sie gerade gesagt haben, vernetzen möchte, weil ich Themen eben live diskutieren möchte und nicht als, als, als Chatbeitrag. Ja,
1: ich glaube, glaube tatsächlich, das wertet letztendlich dann die, die physische Begegnung wirklich auch auf und, und, und macht sie wichtiger und das ist was, worauf wir uns freuen können. Ich glaube jetzt beim Kongress nicht unbedingt, dass es das Herzstück ist, weil tatsächlich natürlich bei einem klassischen Kongress es auch stark um Wissen geht und mhm. das findet ja dann häufig im Digit also bei dieser Variante jetzt findet ja häufig im digitalen statt. Also als Herzstück würde ich es nicht bezeichnen, aber aber nichtsdestotrotz es ist das es ist es einer der beiden Punkte, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind: Begegnung und und Wissen, mhm. ähm, die, die dort ihre ihre Ausprägung findet. Und die dann eben, genau wie Sie gerade sagen, es ist eine bewusste Entscheidung, hinzugehen. Und damit gehe ich vollkommen anders äh, in die Veranstaltung in den Kongress rein, als wenn ich es eben tatsächlich als, als Pflichtprogramm abpacke.
0: Mhm. Mhm. Das ist natürlich ähm, für, würde ich mal sagen, alle Eventbeteiligten schon eine, grundsätzlich neue Herangehensweise, würde ich sagen. Also ob das jetzt äh, der Kunde ist, der sich da Gedanken machen muss über den, die Inhalte, die er übers Jahr, ähm, Jahr vielleicht sogar spielt. Ähm, es wird natürlich die Arbeit von Agenturen verändern und sicherlich auch von, von Locations, wenn ich da so auf uns gucke. Welche, ja wie soll ich das sagen, was, was braucht man da für ein Handwerkszeug oder was wird sich da von den Aufgaben her ändern aus Ihrer jetzigen Sicht?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es viel, also dass viele Aufgaben dazukommen, das ist natürlich das ganze digitale Thema, mhm. das ist ähm, sicherlich auch der ganze Social-Media-Bereich, Ich ich habe ja auch, das, das merken wir ja schon in der Pandemie, ich habe ja die Möglichkeit, durch die digitalen Veranstaltungen auch neue Zielgruppen zu erreichen. Andere, eben zum Beispiel den Menschen, der bis jetzt gesagt hat, na, für die 30 Prozent reise ich nicht hin. Mhm. Und jetzt bekommt er die Möglichkeit der digitalen Teilnahme. Also also wird er ein neuer Teilnehmer. Mhm. Und dann muss ich nach der Pandemie überlegen, okay, wie halte ich den? Was biete ich dem dann an? Also das ist so ähm, so ist so ist so ein Punkt. Dann dieses ganze Thema community ja, also ja. da taucht ein, ein Berufsbild eines Community-Managers auf, das es bis vor kurzem überhaupt noch nicht gegeben hat und das gerade auch, wenn ich jetzt mal an die, ähm, an die Veranstalter, die klassischen Veranstalter von Kongressen denke, nämlich Verbände, für die wirklich nochmal ähm, noch einen zweiten Aspekt hat, da geht es ja dann nicht nur um eine... Kongress-Community, sondern letztendlich auch um ihre Mitglieder. Ja. Ja, und die Fragestellung, wie stelle ich mich als Verband in Zukunft auf und und bin bin ich Serviceeinheit, bin, was bin ich, was will mhm. ich mit meinen Mitgliedern tun und will ich denen vielleicht auch ähm, eher den Dialog auf Augenhöhe anbieten und sozusagen aus, aus die Fachexpertise sammeln und den Dialog inszenieren mhm. oder oder will ich Beratungsstelle sein oder wo, wo will ich hin und, und da gibt es dann aber eben, glaube ich, eine ganze Menge mehr zu tun. Ähm, als, als bisher oder andere Dinge zu tun. Und dann wird die Frage sein, wer tut die? Ja. Ja, wer, ja, wer bietet die an? Ist es Ist es eine Aufgabe, wir machen das zum Beispiel bei Verbänden, holen die das zu sich rein, werden die das selber tun? Ist das etwas, was Agenturen äh, tun werden? Ist das etwas, was eventuell auch Locations ähm, ähm, anbieten, ähm, zukünftig möglicherweise in Verbindung mit den passenden Plattformen für den hybriden Kongress? Also ich glaube, da ist... Eine Menge spielt. Ja, da werden tatsächlich. sich äh, Berufsbilder ähm, zumindest weiterentwickeln, würde ich sagen, ja. oder ganz neue entstehen, weil
0: sie gerade die Stichworte sagten, so Community-Manager äh, oder dann für im technischen Bereich der VR-Designer. Ähm, ich denke, das wird auf alle Beteiligten zukommen, sich da ein Stück weit ähm, reinzuentwickeln. Ich denke mal, das ist keine Entwicklung, die jetzt von, von jetzt auf gleich passiert, aber ähm, das Konzept macht durchaus Sinn.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, das, ist was, das hat was zu tun mit, mit gemeinsamem Lernen und mit dem Entwickeln der Branche, in der wir, in der wir alle arbeiten. Mhm. Also da passiert was und da ist in den letzten Monaten auch ja eine ganze Menge passiert und es verschieben sich ähm, verschieben sich auch Aufgabenbereiche. Also zum Beispiel bei dem klassischen physischen Kongress, wie er früher war. Ja? Mhm. Da hatte man äh, hoffentlich ein gutes Technikunternehmen an Bord, das hat den Media-Check gemacht und dann lief das. Ja? Dann war Ton richtig, Bild richtig, Richtig alles, Gutes
0: Briefing und gut ist, ne? Alles fein, so.
1: Letzte Änderungen der Referenten, die dann immer noch mal so kurz reinkommen. Klar, das macht, macht, macht dann so ein guter Mediencheck eben mit. Ja, jetzt habe ich zum Beispiel einen komplett digitalen Kongress, habe natürlich auch eine AV-Firma an Bord, die äh, zum Beispiel das Livestreaming rein in die Plattform macht. Mhm. Ähm, aber wer kümmert sich jetzt darum, dass der Referent seinen Vortrag in seinem Zoom-Meeting oder wo auch immer er sich gerade innerhalb der Plattform befindet, richtig gestartet bekommt und äh, gut bedienen kann. Da ist jetzt nicht die klassische AV-Firma gefragt. Das, das sind zum Beispiel Dinge, die die jetzt bei uns als Agentur, also wir lösen das intern, ich weiß jetzt nicht, wie, wie andere Agenturen das betreiben, mhm. aber es ist sozusagen, es kommt eine komplett neue Aufgabe dazu, die vorher ein Partner erledigt, ähm, erledigt mhm. hat.
0: Ja, wirklich zu schauen, ne? sieht der Referent vor der Kamera gut aus? Ist es zu groß, zu klein kariert? Wie bereitet er sich gut vor? Läuft die Technik? Das, das sind Fragen, die genauso bei uns als Location auflaufen. Ja. Wir merken, okay, da kommen Anfragen, die wir bisher in, in keiner unserer Teams so abgedeckt haben. Und die Entwicklung geht jetzt schon los.
1: Vollkommen richtig. Richtig, richtig. oder im Bereich von, von ähm, virtuellen Ständen, ja, ähm, da hatte man früher den Messebauer, der hat einem den, quasi den Stand gemacht. Das haben wir als Agentur nicht gemacht. Inzwischen natürlich bei unseren eigenen Angeboten, die wir da machen für, für Sponsoren, äh, Lounges, virtuelle Lounges und Stände, die bauen wir logischerweise selber. Das heißt, da nehmen wir sozusagen aktuell gerade den Messebauer Geschäft weg. Sozusagen, ja. Ja, ähm, und haben aber dafür auch neue Qualifikationen bei uns aufbauen müssen, weil die waren ja auch nicht da. Also ja. Ich glaube, da verändert sich sehr, sehr viel. Auf der anderen Seite gibt es inzwischen gerade im rein digitalen Bereich bestimmt auch Veranstalter, die sagen, wozu brauche ich noch eine Agentur? Ich brauche eigentlich nur eine Plattform. Es kann Technikdienstleister machen. Ich ja. will das jetzt nicht kommentieren, ob das <lacht> vielleicht eine Fehleinschätzung ist. aber Ich will damit nur insgesamt sagen, ich glaube, es ver verschiebt sich sehr, sehr viel ähm, innerhalb dieser neuen Aufgaben. Und, und es wird eine spannende Fragestellung sein, wer die, diese Aufgaben dann, dann in Zukunft leisten wird. Ja. Ja, wirklich spannend. Ich bin
0: mal gespannt, was, da, was das für den Nachwuchs auch heißt, ähm, die in die Eventbranche kommen. Ich glaube, der klassische Eventmanager wird ein anderes äh, Werkzeugköpferchen ähm, wahrscheinlich brauchen, als das äh, über Jahrzehnte gebraucht hat. Ähm, das, ist, das ist in der Tat spannend. Wobei ich immer denke, weil Sie gerade sagten, all diese digitalen Tools, die wir haben, es gibt ja auch die Theorie und ich finde das sehr nachvollziehbar, je digitaler, umso analoger. Also je mehr Technik ich reinbringe, umso höher wird auch das Bedürfnis, die Brücken zu bauen zwischen der Technik und den Menschen und äh, ja zu moderieren, an die Hand zu nehmen, zu begleiten. Ich glaube, das äh, im Agenturumfeld ist für Sie jetzt nichts Neues, aber wir merken es auch als Location, dass das Beratende, ähm, was am Ende des Tages Gott sei Dank immer von Menschen gemacht wird, deutlich wichtiger wird, je digitaler wir werden. Das ist definitiv jetzt schon unsere Erkenntnis.
1: Das, das glaube ich auch, glaube ich ganz bestimmt. Ich glaube auch, dass es das natürlich ein bisschen eine, eine Gegenentwicklung gibt, ich, also die dann teilweise reingeht in, in ähm, die Vermeidung von Technik äh, mhm. sozusagen, soweit man es kann. Also wir haben, haben jetzt gerade zum Beispiel äh, tatsächlich auch mit Veranstaltungen zu tun, die sich Picknick nennen, obwohl es um Fortbildung geht und die draußen stattfinden und Ach, schön. ohne jegliche äh, Projektion, Ton oder sonst was, ähm, sondern wirklich nur im Gespräch. Ja. Also das ist das sind das auch Entwicklungen natürlich, die da sind und, und die ja auch äh, ganz ja. spannend wirklich sind. Das ist sind. ja das
0: schön Ich glaube, am Ende des Tages sind wir wahrscheinlich bei, es ist doch Menschen die dem, dem, dem Live sehr verbunden sind, das höre ich natürlich total gerne. Ich finde es aber auch spannend, dass es, dass es weitergeht. Was wäre denn so ein Rat, weil ich erlebe das hier im Haus bei Kunden, was wäre so ein Rat, die Sie Kunden geben, die so auch ein Stück weit den Überblick verlieren? Wir haben ganz viel technische Neuerungen, wir haben ganz viele neue Formate, aber was immer bleibt, ist natürlich auch eine, Begrenzung der Budgets. Und äh, da verlieren tatsächlich in diesem Zwiespalt auch viele ein Stück weit den Überblick und fühlen sich überfordert. Und das ist ja so auch ihre originäre Aufgabe als Agentur dazu beraten. Gibt es da so ein, ich würde mal sagen, ein Raten-Lifehack, wo man sagt, damit kommt man erstmal ganz gut äh, durch, durch den Dickicht sozusagen der Möglichkeiten?
1: Naja, so zwei, zwei Ebenen. Ich kann mir eine gute Agentur anbauen. Das war schon mal eine super Idee. Oder, äh, nein, ähm, aber mal Spaß beiseite, ähm ich glaube, was wichtig ist, ist sich ein bisschen wieder zu beschränken auf ähm, oder oder zu zu, zu fokussieren ähm, auf, auf das, warum man das eigentlich macht. Ja, also mhm. warum will ich diesen Kongress machen? Warum will ich dieses Event machen? Und sich dann nicht mit der Frage zufrieden zu geben, naja, weil ich das jedes Jahr mache, mhm. sondern wirklich, was will ich damit erreichen? Wen will ich erreichen? Auch bei einem auch gerade bei einem Kongress, der der ja vielschichtiger ist als als jetzt ähm, oftmals ein Event. Ähm, da gibt's verschiedene Session-Typen. Warum mache ich die eine so und die andere so? Was Will ich diskutieren, will ich nicht diskutieren? Will ich äh, einbahnmäßig ähm, äh, Wissen vermitteln mhm. ähm, oder will ich es will erarbeiten lassen? Was, was will ich tun? Und wenn ich, wenn ich auf die ähm, Ebene sozusagen zurückgehe und mich das nochmal frage, ohne mir jetzt gleich Gedanken zu machen, digital, hybrid, physisch oder sonst was… Mhm. Und dann vielleicht auch noch meine Zielgruppe mit an Bord hole und die mal frage, wie wie geht's Ihnen denn, ja? Wie, die
0: Partizipation gleich an Anfang stellen. Gleich
1: an Anfang stellen, auch, auch bei Themen eben, ne? Vielleicht ein, ein Programm nicht gleich, also das ist das ist so, so ein einfacher Einstieg sozusagen, ja. Mhm. Ich lass, ich lasse mal in einem Programm mal ein paar Punkte weiß und frage diejenigen, die sich anmelden, was ihnen vielleicht fehlt. Ja, mhm. ähm, an, an Themen, an Referenten, an Begegnungsformen und 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 da ja im engen Dialog mit der mit der Zielgruppe gehen und dann einfach anfangen an, an einzelnen Teilen. Gerade ein Kongress, ein klassischer Kongress, ist ähm, bietet eigentlich eine hervorragende Möglichkeit ähm, zu beginnen, weil ich kann mich ja erstmal um eine Session kümmern und die ändern mhm. und die komplett neu aufstellen und ich kann damit sogar scheitern, weil... <lacht> Es ja, ist überschaubar, es das ist Risiko. Es ist ne? ein ganz mhm. überschaubares Risiko. Mhm.
0: Weil das finde ich schon wichtig. Ich äh, merke das selber. Es gibt so viele neue Dinge, der Kopf schwirrt. Und ähm, auch so das eigene Gefühl, man sagt, ich, ich schaffe das gar nicht. Das ist so viel was man tun könnte, das lässt einen ja manchmal fast ein bisschen erstarren, dass man sagt, okay, fang mit was Kleinem an, probier es aus. Und ich glaube, das haben wir wahrscheinlich auch ein bisschen in den letzten ähm, Monaten lernen können, dass bestimmte Dinge auch mal scheitern dürfen, dass Dinge mal nicht klappen. Ähm, und dass es einen nicht daran hindern sollte, es nochmal zu versuchen.
1: Ja, eindeutig. Ich bin zwar auch kein Fan davon, der jetzt ist, die Diskussion haben wir ja in den letzten Monaten auch viel gehabt, so nach dem Motto, irgendwie scheitern gehört dazu. Mhm. Ich finde es schon besser, wenn man nicht scheitert. Absolut, aber, absolut. Aber nichtsdestotrotz ist es eben, ja, also der Mut ist wichtig, die Dinge auszuprobieren ja. und die Angst vorm Scheitern sollte ja. nicht so groß sein, als dass das einen ja. hindert.
0: Ja, es gibt ja einen schönen Spruch, ich habe es noch nie gemacht, warum soll es nicht klappen? Ja, Es ist einfach eine andere, eine andere Perspektive. Ja, ja spannend. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss und zwar rein persönlich. Ähm, welches größere Event in Ihrem Kalender auf Ihrem Wunschzettel gibt es denn, was so ansteht und auf das Sie sich einfach freuen, wenn live wieder das geht, was Sie sich so wünschen?
1: Also es ist, glaube ich, gar nicht so groß, aber worauf ich mich freue oder wo ich auch jetzt noch hoffe, dass es tatsächlich klappt, das wäre, wenn wir bei MCI tatsächlich in diesem Jahr wieder einen gemeinsamen Dream Day, äh, Dream Day hinbekommen. ja Das mhm. ist immer ein Tag im, im, im Jahr, Im, im Sommer liegt der meistens, der weltweit bei MCI in jedem Office der Welt quasi gefeiert wird, mhm. ja, wo wir uns dann mit uns beschäftigen, mit dem, was wir wollen, äh, mit dem, wo wir hinwollen ähm, und ähm, ja, zusammenzufinden, eben auch als, als Community, als Gemeinschaft. Wir haben so viele Büros, deswegen ist das immer ein ganz wichtiger Tag. So und natürlich jetzt durch die Pandemie, wir arbeiten alle im Homeoffice, wie mhm. so viele andere auch. Wir haben in Deutschland alleine sechs Standorte und haben jetzt gerade den Plan gefasst, dass wir es vielleicht schaffen könnten, tatsächlich diesen Dream Day in ja. Deutschland gemeinsam physisch auf die wow. Reihe zu kriegen. Ein absolutes Highlight. Alle mal wieder zusammen und das in live und in Farbe. Ja, das ist großartig. das und gerade auch für mich, also ein Teil meines Teams sitzt in München, ein Teil ist in Berlin, ähm, ich bin hier in, 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 in Düsseldorf, also das alleine, alleine das schon wäre ähm, wäre jetzt einfach mal wieder wunderbar und mit der ganzen, ganzen Agentur innerhalb Deutschlands wäre,
0: ja. Ach, großartig. Das wäre das Sommerhighlight.
1: Perfekt. Ich drücke die Daumen für den Dream
0: Day und bedanke mich ganz herzlich, Frau Dr. Putter, das war ein ganz spannendes Gespräch. Vielen Dank.
1: Danke meinerseits.
0: Wow da war jetzt jede Menge Inspiration für mich drin. Ich hoffe, für dich auch. Jenseits von all den wertvollen Infos und Tipps rund um zukunftsweisende Formate und Technologien sind drei ja, ganz grundsätzliche Dinge bei mir hängen geblieben. Erstens, als bekennender Live-Fan hat mich natürlich glücklich gemacht, dass die physische Begegnung in Zukunft noch mehr Wertschätzung erfahren wird. Eben nicht nur wegen der Pandemie, sondern weil sie eine andere Qualität bekommt. Zweitens, bei allem Neuen, gilt, richte den Fokus auf das Wesentliche, nämlich die Frage, warum mache ich das? Und drittens, anfangen und ausprobieren und auch scheitern ist okay. Ich finde, das kann man auch gut in dein normales Leben übertragen. Falls du Anregungen zu Themen und Gesprächspartnern hast, dann freue ich mich auf dein Feedback. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes und hier verlinke ich auch das Whitepaper von Christina Butler und natürlich ihren Kontakt. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal dabei bist. Abonniere diesen Podcast, dann bleiben wir verbunden. In diesem Sinne, herzliche Grüße aus Düsseldorf und bis ganz bald, bei Rhein persönlich.